0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja, und werter Daniel, wir wir sind angelangt bei Folge 415, 415, um so zu sagen, wie du es normalerweise sagst. Ja? 415. Ähm, erinnerst du dich noch, über was wir in Folge 414 sprachen?
0: Du hast von der Chronik eines islamischen Gelehrten gesprochen, Ibn Fatlan, der eine weite Reise von Bagdad nach Proto-Bulgarien, ist das richtig gemacht hat?
1: <lacht> nach Russland eigentlich, also die Gegend, wo er hin ist, ist im heutigen Russland. Okay. Aber ja, richtig. Eine sehr interessante Chronik und eben, weißt noch, was quasi, wen er dort beschreibt?
0: Oh ja, die Rus oder die Wikinger.
1: <lacht> Richtig, oder? Ja, genau. Das ist nämlich auch Teil der Folge, dass wir nicht ganz sicher sind, was beschreibt er, wen beschreibt er hier wirklich? Und sind es Wikinger oder sind es Russen oder sind es ist irgendwas dazwischen?
0: Ja. Ja, sehr spannende Folge, Richard.
1: Ja, danke. <lacht> Deswegen, naja, nachdem ich dir eine spannende Folge erzählt beim letzten Mal, erwarte ich mir dasselbe natürlich von dir.
0: Hui. Ähm, Richard, im Juli 1905 erreist friedhof Nansen von Norwegen nach Kopenhagen in die dänische Hauptstadt, um dort Karl von Dänemark, den dänischen Prinzen, zu treffen. Es ist eine geheime und durchaus heikle Mission. Nansen hat nämlich keinen offiziellen Auftrag durch die Regierung, er wird aber geschickt vom norwegischen Ministerpräsidenten Christian Michesen. Er soll den dänischen Prinzen nämlich davon überzeugen, norwegischer König zu werden. Hm. Der hat nämlich seine Zweifel und fordert auch erstmal eine Volksabstimmung, die im November 1905 danach stattfindet. Die Mehrheit ist dafür die Einführung einer konstitutionellen Monarchie. Das norwegische Parlament, Storting, wählt dann den Karl von Dänemark zum König. Er nimmt schließlich die Wahl an, nennt sich Harkon der Siebte und ist damit der Begründer der gegenwärtigen norwegischen Königsfamilie, der Glücksburger. Cool. Hast du gewusst, Richard, dass Norwegen erst 1905 unabhängig geworden ist und vorher in Personalunion vom schwedischen König regiert wurde? Ähm,
1: so spezifisch nicht, aber die Abhängigkeit, das war mir bewusst.
0: <lacht> und hast du gewusst, dass das schwedische Königshaus, die Dynastie der Bernadotte, von einem gewissen Jean-Baptiste Bernadotte begründet wurde, eigentlich ein General in der französischen Revolutionsarmee, der nur über Umwege auf den schwedischen Thron gelangt? Nein, natürlich nicht. <lacht> Sehr gut, Richard. Wir werden heute aber nur am Rande über die Unabhängigkeit Norwegens sprechen. Vielmehr wird es um den Mann gehen, der auf geheime Missionen zum dänischen Prinzen geschickt wurde, nämlich Friedhof Nansen, der zu dem Zeitpunkt schon ein international bekannter Star war. Sagt dir der Name was? Also was weißt du über Friedhof Nansen? Also nicht wahnsinnig viel. <lacht>
1: nur so kleine Dinge immer am Rande, weil er ja schon einige Male vorkam. Auch in unserem Buch, aber es ist so spezifisch über ihn, weiß ich nicht wahnsinnig viel.
0: <lacht> Sehr gut. Also, immer wenn er bei uns bislang vorgekommen ist, also sowohl in den Folgen als auch im Buch, dann immer im Zusammenhang mit Expeditionen. Hm. Zum Beispiel in Folge 386, der Wettlauf zum Nordpol. Nansen ist nämlich Pionier der Polarexpeditionen. Also, der hat zahlreiche Polarforscher inspiriert, auch den Royal Amundsen zum Beispiel. Aber Nansen hat auch in Zoologie promoviert hat das zentrale Nervensystem von wirbellosen Tieren erforscht, ist nach dem Ersten Weltkrieg für den neu gegründeten Völkerbund tätig, wo er als Hochkommissar für Flüchtlingsfragen verantwortlich war und 1922 bekommt er sogar den Friedensnobelpreis verliehen. Und wir könnten tatsächlich zu jedem dieser Aspekte eine ganz eigene Folge machen. Aber ich dachte, wir schauen mal, wohin uns diese Themen führen und sprechen mal über Nansen und legen den Fokus eben nicht auf die Polarexpeditionen. Aha. Nansen ist am 10. Oktober 1861 in der Nähe von Christiania geboren. Kennst du die Stadt zufällig?
1: Ja, habe schon gehört, also ich war nicht dort, aber
0: Weißt du, wie die Stadt heute heißt? Christiania, ähm, mhm. nein. Sehr gut, das war nämlich ein bisschen eine Fangfrage, weil Christiania ist der alte Name für Oslo. Ha, die Stadt hieß nämlich ursprünglich Oslo, ist aber dann im 17. Jahrhundert nach einem großen Brand neu aufgebaut worden. Und in dem Zuge ist sie dann nach König Christian dem IV. in Christiania umbenannt worden. Hm. Und dann erst 1925 ist dann beschlossen worden, wieder Oslo als Name zu verwenden. Und das hat auch mit der neu gewonnenen politischen Unabhängigkeit zu tun, von der ich vorhin schon erzählt habe, die 1905 passiert. Weil Christian der IV., nachdem Oslo benannt wurde war König von Dänemark und Norwegen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Moment mal, Nansen soll doch den dänischen Prinzen überreden, König von Norwegen mhm. zu werden. Wie passt mhm. das mit der Unabhängigkeit zusammen? Und ich muss zugeben, es ist wirklich kompliziert. Ich versuche es mal in der Kurzfassung. Es ist nämlich so, Norwegen und Dänemark wurden seit 1380 in einer Personalunion regiert. Die wird allerdings von dänischer Seite sehr stark dominiert. Und diese Personalunion endet aber 1814. Und jetzt kommen die Schweden ins Spiel und der bereits genannte Jean-Baptiste Bernadotte. Im Zuge der napoleonischen Kriege bilden sich ja unterschiedliche Allianzen. Und Dänemark versucht erstmal neutral zu bleiben, aber das klappt nicht. Die verweigern nämlich die Durchfahrt britischer Schiffe in die Ostsee. Und das führt zum Krieg zwischen Dänemark und dem Vereinigten Königreich. Die Royal Navy hat nämlich 1801 vor Kopenhagen fast die ganze dänische Flotte zerstört. Die haben es dann versucht wieder aufzubauen und 1807 verlangt dann die Royal Navy die Herausgabe der Flotte, was die Dänen ablehnen, woraufhin Kopenhagen belagert und von den Briten beschossen wird. Große Teile der Stadt werden dann in Brand gesteckt, die Dänen kapitulieren und händigen ihre Flotte aus und große Teile Kopenhagens werden da zerstört und ungefähr 2000 Menschen sterben. Die Konsequenz davon ist, dass Dänemark jetzt ein Bündnis mit Frankreich eingeht. Schweden hingegen befindet sich gerade im Krieg gegen Russland und muss 1809 Finnland abtreten. Die versuchen jetzt dann als Kompensation dafür, Norwegen zu kriegen, dass er ja in Personalunion mit Dänemark regiert wird zu dem Zeitpunkt noch.
1: Mhm.
0: Und genau das ist jetzt die Mission von Jean-Baptiste Bernadotte, der ab 1810 Karl Johann heißt. <lacht> Weil jetzt müssen wir doch klären wie es ein französischer Revolutionsgeneral geschafft hat, zum Oberbefehlshaber des schwedischen Heers zu werden, kurz darauf sogar zum Oberbefehlshaber der alliierten Nordarmee gegen Napoleon und schließlich zum König von Schweden und Norwegen.
1: Ziemliche Karriere.
0: Es ist wild. Der Jean-Baptiste Bernadotte kämpft also erstmal an der Seite Napoleons und stellt sich dann aber wenige Jahre später gegen ihn. Und das kam so. Der schwedische König, Gustav IV. Adolf, der muss abdanken. Das sind so interne Streitigkeiten und seine Erben werden vom schwedischen Ständereichstag von der Thronfolge ausgeschlossen. Und deshalb wird sein Onkel Karl der 13. König und das ist im Jahr 1809, also das ist das Jahr, in dem Schweden Finnland an Russland abtreten muss. Mhm. Das Problem ist aber, der hat keine Kinder, daher wird eine Thronfolge gesucht. Und er adoptiert erst seinen Neffen, den Christian August, aber der stirbt völlig überraschend 1810. Und wie du richtig vermutest, Richard, Karl der XIII adoptiert dann den Bernadotte, der sich jetzt Karl Johann nennt. Und der fängt jetzt erst überhaupt an, Schwedisch zu lernen. Dann muss er noch, weil er ist Katholik, er muss dann schnell konvertieren. Napoleon muss auch noch zustimmen, was er auch macht und ihn offiziell aus der französischen Staatsbürgerschaft entlässt. Und es stellt sich natürlich die Frage: Wie kommen Sie drauf, jemanden zu nehmen, der nicht aus den sonst üblichen hochadligen Kreisen kommt und der auch keinen besonders großen Bezug zu Schweden hatte? Es war nämlich so, dass Schweden um gute Beziehungen zu Napoleon bemüht waren. Also es gab unter schwedischen Politikern und Militärs die Hoffnung auf einen Feldzug Frankreichs gegen Russland, was ja einige Jahre später tatsächlich passiert, 1812. Aber die Schweden erhoffen sich davon, nämlich Finnland zurückerobern zu können. Und als der Königsmacher gilt der Karl Otto Mörner. Ein schwedischer Baron und Diplomat, der wird nämlich nach Frankreich geschickt, um sich von Napoleon die Zustimmung für den Friedrich Christian II. von Holstein-Augustenburg zu holen. Also das wäre so die adlige Alternative gewesen. Mhm. Und das Interessante ist, der Mörner macht es nicht. Also der geht zwar zu Napoleon, aber der fragt erstmal die ganzen Generäle von Napoleon, ob die nicht Interesse hätten an dem Posten. <lacht> Und der Bernadotte sagt, ja, also er, er wäre jetzt nicht abgeneigt. Und deshalb setzt sich der Mörner jetzt für ihn ein. In Schweden sind sie jetzt nicht so begeistert davon. Der Mörner wird gleich mal unter Hausarrest gestellt. Allerdings haben da die Dinge ihren Lauf schon genommen, weil Napoleon hat inzwischen schon zugestimmt. Und so wird Bernadotte jetzt zum Kronprinzen. Und nachdem er merkt, dass das mit der Rückeroberung Finnlands nichts wird, lässt er sich für die Beteiligung Schwedens an einer antinapoleonischen Allianz Norwegen zusichern. Weil die Dänen, die sind ja wiederum auf Seiten Napoleons. Mhm. Bernadotte kämpft jetzt also als schwedischer Kronprinz gegen seinen ehemaligen Weggefährten Napoleon. Hm. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie kommt es jetzt zu diesem Wechsel? Also wie wechselt jetzt die Personalunion Dänemark-Norwegen zu Schweden-Norwegen? Und das passiert jetzt nach der Völkerschlacht bei Leipzig. Da ist es nämlich so, der Bernadotte ist Oberbefehlshaber einer alliierten Armee, nämlich der Nordarmee. Und nach der Schlacht bei Leipzig hält er sich nicht an die Abmachung, mit dem Heer Richtung Holland zu ziehen, sondern er zieht Richtung Dänemark. Und im Oktober 1813 passiert das also über Hannover und Hamburg, zieht er nach Holstein und landet schließlich in Kiel. Und als er Kiel erreicht, kapituliert Dänemark. Im sogenannten Kieler Frieden von 1814, das ist der Friedensvertrag zwischen Dänemark und Schweden und dem Vereinigten Königreich, da muss Dänemark jetzt Norwegen an Schweden abtreten. Aber Norwegen konnte eine eigene Verfassung durchsetzen, also die waren recht autonom und die Personalunion mit Schweden hat vor allem die Außenpolitik betroffen, die vom schwedischen König bestimmt worden ist. Genau das führt aber 1905 dann zum Streitpunkt zwischen Schweden und Norwegen. Und 1818 stirbt dann schließlich Karl der XIII. Und somit wird Bernadotte neuer König von Schweden und Norwegen. Also er wird als Karl XIV. Johann von Schweden und als Karl der III. Johann von Norwegen. Gar nicht kompliziert. Es ist oder? nicht kompliziert. Und also er begründet damit die Dynastie der Bernadotte, die heute noch in Schweden an der Macht sind. Mhm. Also ich muss zugeben, das ist natürlich ein recht langer Exkurs, aber weil wir so selten in Skandinavien sind, dachte ich, es lohnt sich. Und es hat ja Auswirkungen bis heute. Also die beiden Dynastien der jetzigen Königshäuser gehen darauf zurück, sowohl in Norwegen mit den Glücksburgern als auch in Schweden mit den Bernadotte. Und durch diesen Wechsel der Personalunion, also von Dänemark hin zu Schweden, kommt quasi jetzt Bernadotte an die Macht und begründet jetzt die, die neue Dynastie. Mhm. Soweit also die kurze Erklärung, warum der dänische Prinz gefragt wird, ob er norwegischer König werden will, weil die Personalunion bestand ja mit Schweden, nicht mit Dänemark. Aber der dänische Prinz, der passt perfekt, weil er hat im Grunde keine Chancen auf den Thron. In der Thronfolge ist er, glaube ich, auf Platz drei oder so. Also er wird höchstwahrscheinlich sowieso nicht dänischer König werden. Und er hat schon einen Sohn, den er mitbringt. Das heißt, er hat gleich seine Thronfolge mit dabei. Mhm. Ja, das war die Kurzfassung, warum Norwegen seit dem 14. Jahrhundert in Personalunion mit Dänemark regiert wurde und ab 1814 mit Schweden. Ähm, zurück zu Nansen. Er ist ja in der Nähe von Oslo geboren, 1861, wächst in einem recht gut situierten Elternhaus auf. Das ist so eine bürgerliche Oberschichtfamilie, der Vater Anwalt, die Mutter aus einer Adelsfamilie. Die haben ein Anwesen auf dem Land, wo er auch wächst, und das wird häufig so als ländliche Idylle beschrieben. Also, was sich bei ihm seit frühester Jugend schon bemerkbar macht, ist seine Leidenschaft für Sport, vor allem Wintersport wie Eislaufen, Skifahren, wohl auch Skispringen. Also, das Elternhaus war ganz in der Nähe von einer Skisprungschanze, dem Kastelbacken. Weil dort aber nicht verlässlich Schnee war, hat man die Schanze dann später verlagert. Das ist nämlich jetzt die Schanze am Holmenkollen. Und du als alter Skisprungfan kennst die natürlich gut.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Er macht auch schon früh lange Wanderungen, geht jagen, fischen, streift durch die Wälder, der Nordmarker, ein großes Waldgebiet im Norden von Oslo. Und das bestimmt dann auch die Wahl seines Studiums, weil er entscheidet sich 1880 für die Zoologie. Davon erhofft er sich, so sagt er später, viel Zeit in der Natur verbringen zu können. Dass ihn das bald zu so einem gefeierten Polarforscher machen wird, ist da noch nicht absehbar. Das ist nämlich eher Zufall. In seinem zweiten Studienjahr fragt ihn nämlich einer seiner Dozenten, ob er nicht Lust hätte, auf eine Expedition in die Arktis mitzukommen. Und er sagt begeistert zu, verbringt dann fünf Monate an Bord eines Robbenfängers, der Viking. Mhm. Und die fahren da bei Grönland und Spitzbergen rum auf der Suche nach Robbenherden. Und da entdeckt Nansen jetzt seine Liebe zum Eismeer, das er jetzt erstmals wirklich erlebt. Und für kurze Zeit wird das Schiff dann sogar auch vom Packeis eingeschlossen und da entwickelt er jetzt auch schon so die erste Idee für eine Polarexpedition. Es ist nämlich bislang noch niemandem gelungen, Grönland zu durchqueren. Das hat zum Beispiel auch Robert Peary versucht. An den kannst du dich vielleicht noch erinnern? Ja, ja, natürlich. <lacht> Wo kommt er vor? Robert Peary ist der, der den Streit mit Frederick Cook hatte, weil beide behauptet haben, dass sie zuerst den Nordpol erreicht haben. Mhm. Vermutlich hat es aber keiner von beiden wirklich bis zum Nordpol geschafft. Davon erzähle ich ebenfalls in Folge 386. Mhm. Peary war jedenfalls auch einer, der zwei Jahre vor Nansen versucht hat, Grönland zu durchqueren, muss aber nach 150 Kilometern wieder umkehren. Noch ist es aber nur so eine Idee. Es dauert noch einige Jahre, bis das dann konkret wird. Nansen arbeitet nämlich nach seiner Rückkehr von dieser ersten Expedition als Konservator und Kurator am Bergenmuseum. Das gehört zur dortigen Universität und er hat dort nicht nur Kontakt zu namhaften Forschenden, sondern kann selber auch Studien durchführen. Mhm. Und er untersucht da zum Beispiel die Anatomie von Borstenwürmern. Und er spezialisiert sich dann im Bereich der Neuroanatomie, also die Wissenschaft, wo es um den Aufbau des Nervensystems geht. Da leistet er dann noch wirklich Pionierarbeit in den nächsten sechs Jahren, sodass aus diesen Studien auch seine Doktorarbeit hervorgeht, die den auf Deutsch übersetzten Titel hat Struktur und Verbindung der histologischen Elemente des zentralen Nervensystems. Und 1888 schließt er die Promotion ab. Er war auf dem Weg zu einer akademischen Karriere, aber er nimmt erstmal eine andere Abzweigung. Wenige Tage nach seiner Verteidigung noch bevor er überhaupt sein Zeugnis in Empfang nehmen kann, macht er sich nämlich auf den Weg nach Grönland, um als erster Mensch Grönland zu durchqueren.
1: wie man es halt so macht.
0: Wie man es so macht. Nansen hat diese Expedition lange geplant und vorbereitet. Also Nansen analysiert andere Expeditionen, kommt zu dem Schluss, dass ein kleines Team am besten ist. Daher stellt er ein Team von fünf Leuten zusammen, die mit ihm losziehen. Er lässt Schlitten, Skier und auch Teile der Ausrüstung wie die Schlafsäcke extra herstellen und es gehen daher auch praktisch seine gesamten Ersparnisse dafür drauf. Ansonsten ist das Projekt Spendenfinanziert. Bei der norwegischen Regierung ist es viel zu riskant, die wollen also kein Geld zuschießen für das was Nansen da plant. Und alle, die bislang an der Grönlanddurchquerung gescheitert sind, die haben es von der bewohnten Westküste versucht. Nansen plant aber seine Gruppe an der unbewohnten Ostküste starten zu lassen. Weil er sagt, es ist besser ein Ziel zu erreichen, ja
1: naja, es ist auch naheliegend, oder? Also du möchtest am Ende deines, deines Trips möchtest irgendwo in der Zivilisation sein, dass Ganz ich genau. jemand um dich kümmern kann, anstatt Ganz genau. irgendwo im ewigen Eis.
0: Das hat er eben auch als die bessere Motivation empfunden, zumal es ja auch so ist, wenn man dann an einer unbewohnten Ostküste abgeholt wird, könnte es ja auch sein, dass man das Schiff erstmal nicht findet, weil da ist auch sehr viel Eis und sehr viel ähm, ja, unbekanntes Terrain. Aber was macht die Durchquerung von Grönland eigentlich so gefährlich und so schwierig, weißt du das?
1: Ähm, naja, es ist halt viel Eis und kalt
0: und so weiter, nicht? Das stimmt. Also das gesamte grönländische Inland ist von einem Eisschild bedeckt, also es ist komplett mit Eis voll. Und das ist nicht einfach nur ein bisschen Eis, was da liegt, sondern im Schnitt ist dieser Eisschild 1,5 Kilometer dick. Das heißt, sie müssen von der Küste auf diesen Eispanzer steigen und auf der anderen Seite wieder runter. Hm. Am 15. August 1888 geht los. Es ist von Anfang an extrem mühsam. Also Sie müssen auf 2700 Meter aufsteigen, auf Gletscherspalten aufpassen und es wird nachts bis zu minus 46 Grad kalt. Oh. Oben angekommen wird es auch nicht einfacher, weil Sie nur schwer durch den Neuschnee kommen. Nansen beschreibt diesen Neuschnee nämlich wie Sand, durch den Sie die Schlitten ziehen müssen. Oh. Nach ungefähr 50 Tagen und fast 600 Kilometern haben Sie es geschafft. Sie kommen an der Westküste an. Nur so spät, dass kein Schiff mehr zurück nach Norwegen fährt.
1: Aber zumindest Allerdings, ist es bewohnt, oder?
0: Ja, bewohnt, genau. Das werden wir gleich sehen. Sie erfahren nämlich, dass in einer Stadt 300 Kilometer südlich, da fährt noch ein Transportschiff los. Und um zumindest die Nachricht der erfolgreichen Durchquerung schon mal nach Europa zu bringen, beauftragt Nansen, einen Inuk mit dem Kajak dorthin zu fahren. Sie geben ihm Briefe mit, wo sie dann von der erfolgreichen Expedition berichten. Und die Expeditionsgruppe überwintert dann an der Westküste Grönlands bei einer Gruppe Inuit. Mhm. Und sie bleiben dann sieben Monate bei ihnen. Und die Zeit ist äußerst prägend für Nansen, weil er dort lernt, im Eis zu leben. Und ja, also spätestens bei seiner nächsten Expedition rettet ihm das wahrscheinlich das Leben. Sie kommen im Mai 1889 wieder zurück nach Christiania, werden von Tausenden jubelnd empfangen und Nansen ist jetzt eine Bekanntheit, also auch international er ist einer der neuen Helden Norwegens und noch existiert ja die Personalunion mit Schweden. Wir sind im Jahr 1889. Mhm. Zu Hause angekommen, heiratet er erstmal, plant gleich die nächste Expedition und die wird noch spektakulärer. Er will nämlich als erster Mensch den Nordpol erreichen. Diese Expedition ist wirklich stilprägend. Also ich habe ja schon vorher gesagt, dass Nansen zum Vorbild wird für viele, die danach kommen. Also für Amundsen, für Scott oder auch Shackleton. Und die suchen auch alle den Kontakt zu Nansen. Also bevor die losfahren, besuchen die ihn auch und lassen sich beraten. Mhm. Und auch so in der Vorbereitung der Expeditionen ist er so stilprägend. Also wie die Expedition vorbereitet wird, wie sie ausgestattet ist und so. Nansen modernisiert kann man sagen, so die Art und Weise, wie Polarforschung in den nächsten Jahrzehnten gemacht wird. Mhm. Die Idee von Nansen ist folgende. Er geht davon aus, dass die Strömung des arktischen Meeres über den Nordpol führt oder zumindest in die Nähe. Und daher will er das Eismeer nutzen, sich mitten im Schiff im Packeis festfrieren zu lassen und sich dann über den Nordpol treiben zu lassen. Mit auf die Idee bringt ihn auch eine Expedition, von der ich dir auch schon mal erzählt habe, nämlich die der USS Jeanette. Das Schiff, also die Jeannette, wird nämlich im Jahr 1881 vom Packeis zerquetscht und sinkt. Aber 1884, also drei Jahre später, werden Wrackteile der Jeannette auf einer Eisscholle bei Grönland gefunden. Und Nansen war daher von einer kontinuierlichen Meeresströmung von Ost nach West über das Polarmeer überzeugt. Mhm. Und der Plan war daher auch, sich ungefähr an der Stelle einfrieren zu lassen, wo die Jeannette gesunken ist. Eine große Gefahr sind natürlich die Pressungen durch die Treibeisschollen. Wir haben ja schon von einigen Schiffen jetzt gehört, die gesunken sind, weil sie eben zerquetscht wurden durch das Eis. Weil es ist ja eben nicht so, dass das eine geschlossene Eisdecke ist, sondern dieses Packeis besteht aus ganz vielen Schollen, die ständig aneinanderschlagen, sich auftürmen. Und das ist eben der Grund, warum die Schiffe dann häufig eben zerquetscht werden und dann untergehen. Sie brauchen also ein Schiff, das dem Druck der Eismassen standhält. Und dafür lässt Nansen eigens ein Schiff konstruieren, nämlich die legendäre Fram. Nach der ist heute auch ein Museum in Oslo benannt, wo man sich die auch anschauen kann. Die Fram ist ein Dreimastschoner. Jetzt kann ich das ja, also
1: kannst einfach so sagen, weil genau.
0: jetzt jetzt kann ich das sagen, kann ich auch als Wissen voraussetzen, was das bedeutet. Natürlich. Und war so gebaut, dass es bei Druck nicht zerquetscht wurde, sondern wenn Druck von den Seiten kam, dann wurde das Schiff angehoben. Außerdem konnten sie die Außenteile wie das Ruder und so, als konnten sie alles einziehen, damit es vom Eis nicht abgeschlagen wird. Das
1: heißt, wenn dann das Packeis kommt und hart auf hart kommt, dann hebt das Packeis das Schiff einfach nur auf sich genau, auf. Genau. Und Aber das, dann sitzt man halt auf dem Packeis.
0: Das kann passieren, genau, dass man auf dem Packeis sitzt. Aber was er beschreibt, was häufig passiert, dass das Packeis dann unter das Schiff kommt und dann zerbricht vom Gewicht des Schiffes. Ah, ah
1: so eine Art äh, Eisbrecher.
0: Ja, genau, so eine Art früher Eisbrecher. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Also die Fram wird dann nicht nur bei dieser Expedition eingesetzt, sondern es gibt noch weitere Polarexpeditionen, wo die Fram zum Einsatz kommt, unter anderem auch bei Roald Amundsons Südpolexpedition.
1: expedition mhm.
0: Jedenfalls im Sommer 1893 geht los. Ab Oktober werden sie dann fest im Packeis eingeschlossen und zwar auf 79 Grad Nord. Also es fehlt noch ein bisschen was zum Nordpol. Die Eisdrift verläuft aber für Nansen äußerst enttäuschend. Also die Drift ging nämlich nicht nur nach Norden, sondern auch nach Süden und war eigentlich so recht unvorhersehbar. Und nach zwei Wintern beschließt er, das Schiff zu verlassen und zu Fuß zum Nordpol zu kommen. Und zwar gemeinsam mit Frederik Johansen. Und der Rest der Besatzung bleibt dann an Bord der Fram. Und im März 1895 verlassen sie das Schiff. Auf Schieren und mit Hundeschlitten geht es Richtung Nordpol. Aber der Weg ist extrem mühsam. Also die Kälte setzt ihnen zu. Der Weg ist ja auch keine ebene Eisfläche, sondern sie müssen sich da einen Weg durch die Eisblöcke bahnen. Und diese Presseishügel, die konnten bis zu sieben oder acht Meter hoch werden. Und er nennt den Weg in seinem Tagebuch dann auch ein Chaos aus Eisblöcken. Nach ungefähr einem Monat beschließen sie, dass sie nicht weitergehen Richtung Norden, weil es kommen ihnen Zweifel auf, ob ihr Essen wirklich noch reicht, um bis zum Nordpol zu kommen und wieder zurück zu gelangen. Deshalb gehen sie jetzt nicht weiter Richtung Nordpol, sondern sie peilen dann Franz -Josef -Land an. Zu dem Zeitpunkt, also der nördlichste Punkt, den Sie erreichen, das ist der 86. Breitengrad, was ein Rekord ist. Also das eigentliche Ziel haben Sie nicht erreicht, aber Sie haben den neuen Nordrekord aufgestellt. Und das ist auch insofern ein guter Zeitpunkt, zurückzukehren oder eben Festland zu suchen, weil es wird langsam wärmer und das heißt, die Eisschollen, auf denen Sie unterwegs sind, die brechen auf. Hm. Und deshalb ist dieser Weg immer gefährlicher. Sie verbringen dann auch mal wirklich einen wirklichen Monat oder so auf einer Eisscholle haben dann auch das Problem, dass sie ihre Chronometer falsch stellen, und so, dass sie dann irgendwann ihre Position auch nicht mehr genau bestimmen können. Mit letzter Kraft und dank einiger Zufälle erreichen sie dann aber Franz-Josef-Land, wo sie den nächsten Winter im Eis verbringen, diesmal aber nicht geschützt durch ein Schiff, sondern in einer provisorischen Hütte, die sie sich in so einer geschützten Bucht bauen, wo sie dann die nächsten sieben Monate verbringen. Und es ist unglaublich, also dass sie das überhaupt überlebt haben. Sie haben auch keine wasserdichte Kleidung, was dazu führt, dass die sich untertags immer mehr mit Wasser vollsaugt und nachts dann einfriert. Und sie berichten dann auch von so einem Eispanzer, den sie damit sich rumtragen.
1: Vielleicht ist es ein bisschen wie bei so Taucheranzügen, die so funktionieren, dass ähm, so eine Wasserschicht zwischen Leib und, und Anzug ist, die sich dann erwärmt. Ah, und ja. Dann, vielleicht. Ähm, vielleicht könnte es so funktionieren. Das
0: stimmt. Mit Vorräten sind sie gut versorgt, also sie ernähren sich vor allem von Bären, Walross und Robbenfleisch. Also Hunger war weniger ihr Problem, aber was ein großes Problem war, war Langeweile. Also die kommen da teilweise wochenlang nicht aus dieser Hütte raus und müssen da ausharren, während Winterstürmen zum Beispiel. Mhm. Im Mai 1896 verlassen sie dann ihr Winterquartier. Man muss sich ja vorstellen, das ist jetzt ihr dritter Winter im Eis. Also es muss auch physisch und psychisch unglaublich anstrengend gewesen sein. Sie verlassen jetzt das Winterquartier, gehen die Küste Richtung Süden und treffen dann, das ist auch wieder sowas, zufällig auf eine andere Expedition. Und mit deren Versorgungsschiff kommen sie dann zurück nach Norwegen. Und jetzt kommt der nächste Zufall. Die übrigen Expeditionsteilnehmer treffen sie dort auch, weil die, die auf der Fram geblieben sind, werden weiter, also die Drift geht ja weiter und die Fram wird dann Richtung Spitzbergen getrieben und dort erreicht das Schiff wieder offenes Wasser. Mhm. Und wirklich im selben Jahr treffen sie dann wieder mit der Fram in Christiania ein. Und es ist eine riesige Sensation. Also das ist eine Nachricht, die wirklich um die Welt geht. Mhm. Nansen ist jetzt 35 und einer der bekanntesten und beliebtesten Norweger. Aus aller Welt treffen Glückwünsche ein. Auch zum Beispiel von Edward Wimper. Kannst du dich an den erinnern?
1: Edward Wimper? Ja. Äh, nein?
0: Das ist der Erstbesteiger des Matterhorns.
1: Ah, okay. Er ist deiner Beginn des Alpinismus. -Folge. Richtig.
0: Folge 360. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten ist Nansen dann wissenschaftlich tätig. Also er hat erst eine Professur für Zoologie an der Universität in Christiania bekommen und dann eine für Ozeanografie. Das ist dann eigentlich im Grunde sein, ja, sein wichtiges Forschungsgebiet, die Ozeanografie. Außerdem publiziert er natürlich seine Reiseberichte, die zu Bestsellern werden. Und also finanziell muss er sich ab da keine, keine großen Gedanken mehr machen. Mhm. Er beteiligt sich da auch an mehreren Expeditionsfahrten weiter in den Nordatlantik, bei denen er dann vor allem ozeanografische Untersuchungen macht. Also zum Beispiel untersucht er dann die Strömungen oder den Salzgehalt. Und dafür entwickelt er ein Instrument, das nach ihm benannt ist, die Nansenflasche. Das ist so eine Flasche, mit der lassen sich Wasserproben aus der Tiefe nehmen. Und in modifizierter Form sind die im Grunde bis heute im Einsatz. Wenn du dich erinnerst, Richard, die Personalunion mit Schweden, die endet erst 1905, also nach Nansens Polarexpedition. Mhm. Nansen tritt nämlich als einer der bekanntesten Norweger für die Unabhängigkeit ein und er wird deshalb jetzt immer mehr in politische Ämter gedrängt. Der Ministerpräsident Christian Michesen versucht, ihn wohl auch zu überreden, Minister zu werden, aber Nansen will kein politisches Amt. Er setzt sich aber halt auch so für die Unabhängigkeit ein. Also er veröffentlicht zum Beispiel Zeitungsartikel, wo er das befürwortet, lässt sich dann darauf ein, sowas wie ein informeller Außenminister zu werden. Also die Geschichte vom Anfang: ne? Er wird ja auch zum dänischen Prinzen geschickt, um ihn zu überreden, ohne einen offiziellen Auftrag zu haben. Aber eben so, mhm. er ist eben so der informelle Star, den man für alles nutzen kann. Also ein bisschen ein Botschafter des Landes. So. Genau, genau. Und wirklich auch, weil er eben so, es gibt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keinen Norweger, der wahrscheinlich beliebter und bekannter ist im Land. Also so, wie können wir ihn davon überzeugen? Schick mir einfach unseren beliebtesten Norweger hin. Und es funktioniert auch deshalb, weil Nansen ist ja eben international bekannt. Das heißt, überall wo er hinkommt, bekommt er auch mediale Aufmerksamkeit. Hm. Und es nutzt daran, um den Fall Norwegens auch im Ausland bekannt zu machen. Er fährt zum Beispiel nach London, wo dann ein Artikel in der Times veröffentlicht wird, in dem Nansen dann eigene norwegische Konsulate fordert. Mhm. Und du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe vorhin erzählt, dass Norwegen recht autonom regiert wurde, aber keine eigene Außenpolitik betreiben durfte. Und das ist jetzt genau der Zündstoff, der er 1905 zum Konflikt zwischen der norwegischen Regierung und dem schwedischen König führt. Norwegen fordert nämlich eigene außenpolitische Vertretungen. Der schwedische König verweigert es aber und sagt, nur Schweden hat das Recht, die norwegischen Konsuln einzusetzen. Und im Sommer 1905 erklärt dann das norwegische Parlament die Personalunion für beendet und der schwedische und norwegische König Oskar II., Lässt sich auf ein Referendum ein. Und was glaubst du, Richard? Wie viel Prozent der Norweger befürworten die Trennung von Schweden?
1: 99.
0: Hey, nicht schlecht geraten, Richard. 99,5 Prozent. Huh. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, Oskar II., der hält sich dran, dankt ab, aber nur als norwegischer König. Er bleibt schwedischer König.
1: Ja. <lacht> Muss er ja nicht gleich die gesamte
0: Karriere beenden, <lacht> Genau. Die norwegische Regierung bietet jetzt dem Oskar an, dass ein schwedischer Prinz ja den Thron eines unabhängigen Norwegens besteigen könnte. Das lehnt Oskar II. aber ab, im September 1905. Und wie es weitergeht, weißt du vom Anfang schon. Der designierte Nachfolger ist der dänische Prinz Karl von Glücksburg. Der fordert aber, also Nansen besucht ihn dann und der Karl von Glücksburg sagt aber, er hätte auch gerne Volksabstimmung und zwar darüber welche Regierungsformen überhaupt die norwegischen Wähler befürworten würden. Und es kommt zu dieser Volksabstimmung und sie entscheiden sich für eine konstitutionelle Monarchie. Und dann lässt sich der Karl von Glücksburg auch darauf ein, er wird schließlich als Hakon der siebte, erster König des unabhängigen Norwegens. Und der Nansen geht jetzt 1906 als Botschafter nach London und ist dort jetzt auch sowas wie ein informeller Außenminister, weil es geht darum, mit anderen Staaten einen Vertrag auszuhandeln, um die Souveränität Norwegens zu bestätigen. Mhm. Und nachdem ihm das gelungen ist, geht er wieder zurück nach Norwegen. 1908 tritt er dann von seinem diplomatischen Dienst zurück und tritt jetzt seine Stelle als Professor für Ozeanografie an. Und die nächsten Jahre bleibt er jetzt wieder eher wissenschaftlich aktiv. Aber im Laufe seines Lebens, also spätestens nach dem Ersten Weltkrieg, wird er immer mehr zum Diplomaten. hängt sicher auch damit zusammen, dass er jetzt langsam auch ein Alter erreicht hat, wo er zu alt wird für weitere größere Polarexpeditionen. Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde im Januar 1920 der Völkerbund gegründet, ein Zusammenschluss von Staaten, um den Frieden in der Welt zu sichern. Und es ist im Grunde die Vorgängerorganisation zu den Vereinten Nationen, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Mhm. Und Nansen, ich habe schon gesagt, er wird immer mehr zum Diplomaten, der wurde jetzt 1920 Leiter der norwegischen Delegation des Völkerbunds. Mhm. Und seine Aufgabe dort ist, sich um die Organisation für die Heimkehr von Kriegsflüchtlingen und Gefangenen zu kümmern. Und deshalb wird er dann auch zum Hochkommissar für Flüchtlingsfragen des Völkerbundes ernannt. Wofür er da am bekanntesten ist, ist der sogenannte Nansen-Pass. Wie du schon merkst, es gibt so viele Sachen, die nach Nansen benannt sind. <lacht> ja. <lacht> So, auch ein Pass. Hast du vom nansen -Pass schon mal gehört? Nein. Der nansen -Pass ist ein Ausweisdokument für Staatenlose. Ah,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe doch schon mal von dem gehört. Irgendwas habe ich mal nachgelesen über diesen Pass. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Erzähl ähm, mal weiter.
0: Ist äh, sehr interessant, der nansen -Pass, Der wurde am 5. Juli 1922 eingeführt. Und es war zunächst ein Ersatzausweis für Geflüchtete aus Russland, die von der Sowjetunion nämlich als Staatenlos deklariert wurden. Es ist nämlich so, dass Lenin 1921 allen im Ausland lebenden Russen und allen, die ins Exil geflüchtet sind, vor und während des Bürgerkriegs, denen hat er die Staatsbürgerschaft entzogen. Das mhm. heißt, die waren in dem Moment staatenlos. Der Nansenpass wurde zwar dann später auch für weitere Gruppen von Geflüchteten ausgestellt, aber äh, es war nie so, dass er für alle Staatenlose gegolten hat. Also nicht alle Staatenlosen konnten einen Nansenpass bekommen. Zunächst mhm. war das wirklich gedacht für diejenigen, die, die russische Staatsbürgerschaft entzogen bekommen haben. Mhm. Und es gibt einige Prominente, die einen Nansenpass hatten, also zum Beispiel Marc Chagall, der Maler oder der Komponist ja. Igor Strawinski Der Pass war einerseits ein Meilenstein, weil in einer Welt, in der alles nationalstaatlich organisiert ist, ging ohne Ausweis gar nichts. Also man konnte nicht reisen, man konnte keine Wohnungen bekommen, Arbeit ist auch schwierig ohne Pass. Und der Nansenpass war insofern eben ein Meilenstein, weil der wurde von 53 Staaten anerkannt. In der Zwischenkriegszeit geht man davon aus, dass ungefähr 450.000 Personen so einen Nansenpass bekommen haben. Mhm. Und deshalb gilt der Nansenpass so als Meilenstein der Entwicklung des humanitären Völkerrechts. Allerdings ist der Nansenpass auch nicht ganz unumstritten, weil er ja nur ein Ersatzdokument war. Also man musste den jedes Jahr verlängern lassen, also man musste eben regelmäßig aufs Amt gehen. Und es gibt eine sehr berühmte Kritik am Nansenpass durch den Schriftsteller Wladimir Nabokov, der auch einen Nansenpass hatte. Und der schreibt nämlich, der Nansenpass wäre ein höchst minderwertiges Dokument von kränklich grüner Farbe. Sein Inhaber wäre nur wenig mehr als ein auf Bewährung entlassener Verbrecher. Mhm. Also es war natürlich trotzdem so eine Art Markierung, diesen Nansenpass zu haben. Aber immerhin, man hatte sozusagen einen Ausweis, mit dem man auch reisen konnte oder eben auch sich Dokumente ausstellen lassen konnte.
1: Mhm. Aber es ist interessant, weil ich meine, dass du einen Pass besitzt, bedeutet ja nicht nur, dass du dann Grenzen auch überqueren kannst, sondern das hat ja auch noch so einen ganzen Apparat mit sich. Also wenn du dann zum Beispiel, wo auch immer du bist, Probleme hast, dann weißt du, dass dein Land, dessen Pass du besitzt, sich drum kümmert und so weiter, dass du, dass du gerettet wirst, aus welcher Situation auch immer. Und beim Nanzenpass ist das ja dann, da gibt es ja dann kein Land, das dir irgendwie zu Hilfe
0: kommen kann. Eigentlich. Genau, die Sowjetunion hat da sicher nichts gemacht, wenn man da Schwierigkeiten hatte. Das war ja auch genau das Problem ein Stück weit, dass die Sowjetunion ja auch kein... Die hat ja auch kein Ersatzdokument quasi ausgestellt und sagt so, ich entziehe dir jetzt die Staatsbürgerschaft und stattdessen bekommst du jetzt irgendwie ja. irgendwas anderes, sondern man hat ja. dann eben gar nichts. Interessant. Ab 1930 gab es dann auch das Nansenamt des Völkerbundes mit dem offiziellen Namen Internationales Nansenbüro für Flüchtlinge und das ist aber kurz nach seinem Tod erst gegründet worden. Nansen ist nämlich im Mai 1930 dann gestorben und die Organisation hat dann 1938 den Friedensnobelpreis gewonnen und ist danach aufgelöst worden.
1: Mhm.
0: Und apropos Friedensnobelpreis, über den wollte ich auch noch kurz mit dir sprechen, weil den hat nicht nur das Nansen-Büro bekommen, sondern den hat auch Nansen selber bekommen. Und zwar im Jahr 1922. Das ist das Jahr, in dem der Nansen-Pass eingeführt wurde. Mhm. Und weißt du, wo der Friedensnobelpreis vergeben wird?
1: Äh, in Oslo.
0: <lacht> Richtig. Der einzige Nobelpreis, der nicht in Stockholm vergeben wird sondern in Oslo und zwar vom norwegischen Komitee.
1: Ist, glaube ich, auch der umstrittenste Nobelpreis, der vergeben wird, oder?
0: Ich dachte, das ist der Wirtschaftsnobelpreis.
1: Den gibt's ja gar nicht. <lacht> also für Wirtschaft gibt es ja keinen. Also der wird immer so genannt, aber der wird ja äh, <lacht> nicht. <lacht> aber na, der Friedensnobelpreis, weil der natürlich auf noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, da hast dann nicht so diese handfesten Dinge, auf deren Basis er vergeben wird, so wie bei den Naturwissenschaften zum Beispiel.
0: Er ist auf jeden Fall auch politisch aufgeladen. Also ja. man benutzt ihn ja auch, um politisches Agenda zu setzen.
1: Ja, kriegen ja oft auch Leute, die schon ziemlich viele auf dem Gewissen haben, aber dann aufhören damit und dann kriegen sie einen
0: Friedensnobelpreis. Und das ist ja übrigens auch der Grund, warum also vermutlich der Grund, warum Norwegen ausgewählt wurde für den Friedensnobelpreis. Es ist nämlich so, als der Friedensnobelpreis eingeführt wurde, 1901, da bestand ja noch die Personalunion mit Norwegen. Und es gibt die Vermutung, dass für den Friedenspreis Oslo ausgewählt wurde, weil Norwegen keine eigene Außenpolitik betreiben durfte. Und man davon ausgegangen ist, dass das Komitee dadurch weniger von außen beeinflussbar ist.
1: Eieiei, ja, gut, ist dann nach hinten losgegangen.
0: Ja, zumindest, äh, genau, hat nicht auf Dauer funktioniert. Aber bis heute eben der Friedensnobelpreis in Oslo vergeben. Nansen hat ihn sozusagen zweimal bekommen, einmal selbst als Person und einmal das Nansen-Büro 1938. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Friedhof Nansen, einen Pionier in vielen Bereichen wie der Polarforschung oder der Ozeanografie. Einer der bekanntesten Norweger, der in seinem Leben dann später als Diplomat für den Völkerbund tätig war und den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat.
1: Hervorragend, hervorragend. Also, Herr Friedhof Nansen, der Name, eben, du hast ihn in den Folgen schon erwähnt, einige Male im Buch kommt er vor, aber ich habe wirklich nie so. Ganz genau gewusst, was er alles gemacht hat. Aber das ist ja schon, ich meine, das ist ja eine faszinierende, eine faszinierende Karriere. Ja. Lass mir jetzt schnell mal nachschauen, weil ich bin mir sicher, dass ich da schon viele Hinweise erhalten habe zu ihm. Äh, ja, äh, Jakob hat mir äh, was äh, geschrieben. Susanne, Fritjof, der vielleicht noch eben benannt ist. Hardy. Steffen, also er, er ist ein beliebtes Thema, aber ich bin froh, dass du es jetzt gemacht hast, weil es ist ja nicht ganz trivial, diese Geschichte, ja, also ja. so trivial, diese Geschichte zu erzählen, vor allem dann auch in, in Kombination mit den Unabhängigkeitsbestrebungen von Norwegen und allem, was davor kommt, sehr, sehr komplexe Geschichte. Vielen Dank fürs Erzählen.
0: Ja, sehr gerne, danke dir fürs Zuhören und ähm, ich muss sagen, das war auch der Grund, das habe ich auch gesagt habe, am Anfang, man könnte zu jedem dieser Themen wahrscheinlich eine eigene Folge machen. Hm. Und deshalb versuche ich mich mal an der Zusammenfassung. Ja, hervorragend. In welcher Folge hast du ihn schon mal erwähnt? Ähm, auf jeden Fall in der Nordpol-Folge
1: 386. Ja, aber ja. ich muss sagen, bei solchen Lebensgeschichten von solchen Menschen, da muss ich immer dran denken, so an diesen Spruch, dass sie larger than life sind. Und so ein bisschen wirkt er auch. Ja. Ja, also, ja. Was ich, und die fragen mich auch, was das ist, Also was das für ein Leben sein muss, das man lebt, wenn man als der beliebteste Mensch seines Landes gilt. <lacht> ja. So wie er. Und dann, dann hat man ja schon, wie soll ich sagen, einen gewissen Handlungsspielraum. Und es ist aber deswegen auch so faszinierend zu sehen, was er damit macht. Ja. Ja, also ja. dann, in welchen Bereichen er dann auch quasi exzellent ist und in welchen Bereichen, wie zum Beispiel eben die Geschichte mit dem Nansenpass ja. und diese Organisation. Und wie soll ich sagen, da hat er alles richtig gemacht.
0: Ja, gefühlt. absolut, ja, voll. Und auch zum Beispiel so Sachen wie, er promovierte dann in Neuroanatomie. Und in diesem Feld wird, wenn er da geblieben wäre, hätte er gute Chancen gehabt, auch einen Nobelpreis zu bekommen, weil 1906 wird nämlich genau zu diesem Feld, in dem er da arbeitet, einen Nobelpreis vergeben.
1: Ich meine, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, was, was habe ich mit meinem Leben angestellt? Ja? Also schon allein, wie hast du gesagt, er war 35, als er zurückkehrt von diesen drei Jahren im Eis, oder? Ja, genau. 35 und dann ist er der beliebteste und er wird er dann eigentlich recht alt auch, oder?
0: Äh, 1930,
1: ja. sagst du, stirbt er? Genau,
0: 1930 und 1861 ja, ist er wird geboren. wird nicht so
1: alt, aber ja. äh, zumindest, wenn man bedenkt, wie viel Zeit er in wirklich Gegen verbracht hat, wo man eigentlich nicht überleben kann. Oh ja, das stimmt. Ist schon recht alt worden.
0: Was man aber auch sagen muss, er war, also er gilt, also zumindest die Beschreibungen, die man so liest, da gilt er als nicht besonders glücklich. Also er war wohl Zeit seines Lebens... Unglücklich auch mit dem, was er so erreicht hat. Also da Nein. ist er gerade auch zum Beispiel später dann als Diplomat mit in Flüchtlingsfragen. Also da gibt es zum Beispiel in Russland in den 20er Jahren eine große Hungerkrise, wirklich Millionen Menschen verhungern. Und da versucht er dann Getreide aus den USA rüberzubringen. Und der Völkerbund lässt sich aber nicht darauf ein. Und dann macht er das mit privaten Spendern, versucht er das dann aufzutreiben. Und solche Sachen, die frustrieren ihn dann zunehmend.
1: Ja, ich mein, ich möchte nicht psychologisieren hier, ja. Ja. weil wie dahingehend keine Ausbildung habe, aber die, wenn du sagst, er ist trotzdem nicht glücklich gewesen, das ist so ein bisschen dieses, diese Idee des Getriebenen. Ja. Ja, ja. Was vielleicht auch der Grund ist, dass er so viele Dinge gemacht hat. Ja, ja. das stimmt. Aber wie gesagt, <lacht> das ist Küchentisch-Psychologie hier, aber es könnte sein, denke ich.
0: Und von seiner Crew wird er auch bei den Expeditionen als nicht besonders ähm, ja, sympathisch wahrgenommen, also sehr, hm. sehr herrisch ein umgänglicher und bestimmend. Mensch. Ja, genau.
1: Ja. Also, ich finde es eigentlich auch gut, dass das war, weil es zeigt halt auch einfach die Komplexität von Personen. Ja, ja. genau. Ja. Und wie natürlich, wenn jemand solche Dinge gemacht hat, dann läuft man schnell mal Gefahr, die dann auch so ein bisschen zu kanonisieren und quasi in den Himmel zu loben. Und wenn man dann weiß, dass sie halt schon einfach sehr menschlich waren, aber trotzdem diese Dinge gemacht haben, das finde ich dann immer noch viel interessanter.
0: Naja, das stimmt, wenn sie ein bisschen mehr Ecken und Kanten haben. Ja. Nansen wird ja im Grunde so zu Lebzeiten schon so eine Legende. Und das ist der Unterschied zu Paracelsus, der eben erst nach seinem Leben wird.
1: Ja. Macht wahrscheinlich auch was mit einem, wenn man eine lebende Legende ist. Ja, genau. Ja. Ich frage mich jetzt zum Beispiel manchmal, wie es David Attenborough geht. Ja. <lacht> <lacht> Und von dem, der ist ja auch wirklich, also der ist ja wirklich schon kanonisiert. Ja. Da ja. wird er ja nur noch als Living Legend oder als, wie heißt es denn, sagt man in England, als A National Treasure wird er wahrgenommen. Und aber ja, ja, sehr, sehr spannend. Ich meine, viele solche, die Art und Weise, wie Leute dann wahrgenommen werden, das passierte echt tatsächlich nach ihrem Tod. Ja, genau. Aber bei, bei Nansen ist es, das war das eigentlich alles schon während seiner Lebenszeit, oder? Und es, und es hat sich aber halt auch in der Art und Weise, wie er betrachtet worden ist, seither nicht wirklich was geändert, oder?
0: Also habe ich jetzt nichts gelesen, dass sich da was geändert hätte. Also eigentlich gilt er schon von Anfang an als der große Modernisierer der Polarexpeditionen und als der, auch der nansen -Pass, der bringt ihm auch sehr viel ähm, ja, Ehre ein, Ruhm ein. Ja. Sehr viel Prestige. Prestige, das ist das richtige Wort, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Sehr interessant. Also vielen Dank fürs Aufdröseln ja? <lacht> dieser Geschichte und Nacherzählen. Also was diese ganzen komplexen skandinavischen Beziehungen angeht und wer von wem abhängig war und wer mit wem in Personalunion, da bin ich froh, dass du das jetzt einmal ein bisschen genauer gemacht hast, weil ich glaube, ich habe es auch hin und wieder, man kommt da ja nicht dran vorbei. Also ich glaube, als ich die Geschichte gemacht habe über Island mit den, ich glaube, die eine Geschichte, wo es darum geht, dass die Walfänger, die Baskischen nach Island raufgehen, mhm, ja. wo dann dieses Massaker stattfindet, ich glaube, da habe ich auch erwähnt, diese, weil Island hat ja damals quasi zu Dänemark gehört, beziehungsweise mhm. Dänemark gehört. Und also man stößt immer wieder auf diese unterschiedlichen Abhängigkeiten, aber ähm, mir war auch gar nicht bewusst, wie lang das tatsächlich geht, also dass es wirklich bis ins 20. Jahrhundert geht.
0: Ja, also bis 1905, das war mir wirklich nicht bewusst. Ich dachte hm. schon, dass es deutlich früher ist, dass die unabhängig werden. ja. Und das ist auch zusammenhängt mit diesem Bernadotte, also das ist, finde ich schon, ein französischer Revolutionsgeneral begründet die schwedische Königsdynastie. Also das finde ich schon sensationell. Mhm.
1: Ja, ich meine, das wissen wir ja auch von diesen Skandinavien, weil du hast ja auch schon mal eine Folge gemacht über einen König. Was für ein Land war das, wo, wo ein Deutscher dann König geworden ist? Ah, das war Finnland, ja. Und ich meine, wenn ich was schon gelernt habe, wenn ich was schon gelernt habe im Zuge unseres Podcasts, den wir machen, wer König wird, ja, das ist immer eine hochkomplexe Angelegenheit, also wer dann tatsächlich so ein Land anführt und die Vorstellung, die man davon hat, dass das jemand sein muss, der direkt aus diesem Land kommt und quasi lang verwurzelt ist und so weiter, das ist ja Unsinn. Ja. Also jeder kann eigentlich König werden.
0: Ja, das ist die Botschaft dieser Folge, jeder ja. kann König werden. Jeder kann König werden. Auch zwei Podcaster. Ja, schauen wir mal.
1: Von irgendeinem, von irgendeinem Seeland oder so. Sehr gut. Ein, ein ehemaliger Bohrturm oder so. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Ähm, ich habe auch noch, gut. weil du hast vorhin schon Hinweise genannt, ich habe mhm. Hinweise von Carsten und Markus bekommen und vielleicht zum Schluss noch so auch ein kurzer Literaturtipp. Ich fand sehr interessant die Biografie von Roland Hanford, der das Buch geschrieben hat Nansen, the Explorer as Hero und das enthält viele spannende Details, dann noch weiter und eben fokussiert eben nicht nur auf die Polarexpeditionen, sondern ja, der größte Teil des Buchs widmet sich dann eigentlich seiner Tätigkeit als Diplomat. Mhm. Gut. dann haben dann,
1: ähm, Ja, würde ich sagen, gehen wir über zum letzten Teil dieser Folge, nämlich dem Feedback-Hinweis-Block. Jawohl. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen, feedback.geschichte.fm Kann es auf den diversen Social Media Plattformen tun. Da heißt man Geschichte.fm Kann es auf Mastodon tun. Da kann man uns auch folgen. Wir würden uns sehr freuen. Einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, das freut uns auch immer sehr. Vor allem, wenn es viele Sterne sind, kann das auf Apple Podcasts tun. Oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Merch gibt es unter Geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für vier Euro im Monat. Da bekommt ihr alle Informationen unter Geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Laura, Oliver, Günther, Judith, Martin, Sofian, Sebastian, Markus, Mike, Stefanie, Lina, Kai, Elisabeth, Achim, Andreas, Sebastian, Thomas, Dennis, Christine, Maximilian, Simon, Sven, Volker, Moritz und Oskar. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
0: Tja, und dann Richard würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, der es auch sonst immer hat.
1: Genau, nämlich Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Im Zimmer hat schon wieder 30
0: Grad. Ich beeil mich.
1: Ja, äh, ich äh, rede jetzt ganz schön. <lacht> ja, in deinem Auto ist es wahrscheinlich auch nicht ganz kühl,
0: oder? Nein, ich habe einen Pulli an und ähm <lacht> 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 habe hier äh, 20 Grad.